0: Fala pessoal, está começando o podcast Jogatinas. Hoje a gente vai falar sobre a rivalidade entre a SEGA e a Nintendo e discutir um pouco as diferenças entre as empresas e a preferência de cada um aqui, é, de cada uma delas. Eu sou o Fernando Lorenzon e temos aqui como convidados o Carmelo Zócoli. Olá. E o Samuel Oliveira.
1: Boa noite a todos.
0: Beleza, galera. Então, eu queria abrir o podcast, na verdade, fazendo essa pergunta, né, que a gente tava comentando já. Qual que é a preferência de cada um aí, só pra gente saber, né, na hora da discussão, como é que cada um pensa com relação aí de cada empresa. É, eu sempre tive, assim, consoles, é, eu nunca tive um console da Sega, né, eu sempre tive da Nintendo, que na verdade, sempre, na verdade, foram só dois, né, o Super Nintendo e o Nintendo 64. Então, eu sou um... Cara que sempre gostou da Nintendo, das franquias da Nintendo e tudo mais. Mas eu sempre tive amigos, né? E até um primo, por exemplo, que teve um Master System, alguns amigos que tiveram o Mega Drive, e numa locadora eu cheguei a jogar o Dreamcast. Eu gostava bastante do, dos consoles da Sega, então eu cheguei na minha infância e adolescência a jogar também algumas coisas da franquia, de franquia da Sega. E como eu tive o um PC, joguei muita coisa da Sega no PC, que a Sega lançou bastante coisa, né, também no PC, ela sempre deu atenção. Por exemplo, eu cheguei a jogar até o Sonic CD, original, no PC, para o Windows. Então, é... eu sempre tive um contato aí com os jogos da SEGA, e... mas sempre tive essa preferência maior pela Nintendo. né? Então, para mim, assim, os jogos da Nintendo sempre tiveram entre as minhas franquias preferidas. né? Por exemplo, o... a franquia do Mario, do Zelda, Metroid, Star Fox, F-Zero, são algumas das minhas preferidas. E a SEGA eu acabei nunca gostando muito assim, Dessas principais, né? o Sonic Essas coisas nunca fui muito fã Mas só pra contextualizar, assim, eu gosto muito De jogos de luta, então eu sempre tive interesse Pelo Virtua Fighter, só que eu nunca tive muita chance De jogar ele, mas eu acho muito bacana a ideia Joguei um pouquinho o 2 e o 4 E eu joguei muito Virtua Tênis É um jogo que eu me diverti muito É o meu jogo preferido de esporte assim, De todos os tempos, é a série Virtua Tennis Joguei quase todos eles Aí eu queria saber de vocês também, só a questão dessa preferência como é que vocês cresceram aí e quais foram os videogames que tiveram de cada uma das duas empresas e qual que vocês preferem de cada uma, só pra gente começar o bate-papo conhecendo um pouco mais do, do gosto. Então, Carmelo, você, eu sei que você é o cara que gosta bastante da SEGA. E aí, a SEGA, na tua opinião, fez mais... É, na tua opinião não, né? Na verdade, assim, fez mais parte da tua vida do que a Nintendo ou foi equilibrado?
2: Então, meu... eu gosto muito da SEGA até porque eu tive mais contato quando criança... Com os videogames deles, joguei muito mais o videogame da SEGA do que os da Nintendo na época. Eu tive mais acesso a Master System, Mega Drive e até na época de fliperama, curtia bastante os jogos que eram da SEGA. Então eu sempre tive, eu acabei tendo uma preferência por, pela SEGA por ter esse contato maior, né? Depois, foi muito tempo depois que comecei a ter um contato mais, que eu, eu consegui um Nintendinho, daí fui conhecer um colega que tinha Super Nintendo, daí eu fui... Vendo jogos da Nintendo, conhecendo eles, mas o meu maior contato, sim, foi com Seg. Até assim, na. Meu primeiro, assim, meu primeiro videogame, meu mesmo, né, que eu não jogava em casa de amigo, de primo, de, de parente, e tipo, tal, meu primeiro videogame foi o Mega Drive. E daí, depois do Mega, eu acabei conseguindo um Super Nintendo e um Nintendinho. Depois, eu acabei vendendo tudo para comprar um Saturno. Eu optei pelo Saturno em vez do PlayStation na época. Playstation fui ter muito tempo depois. Daí, depois do Saturno, eu acabei não, não ficando um bom tempo sem videogame, né? Daí fui voltar só na época do Playstation. Daí. Mas Sega, pra mim, assim, é uma companhia que eu gosto bastante. Não que eu não goste da Nintendo, né? Adoro a Nintendo também, gosto muito. Até se, se eu fosse... Se me fosse me perguntar assim faz uma lista dos 10 melhores jogos dos 16-bits, eu, eu acabo colocando mais jogo da Nintendo que da Sega. Mas a Sega é uma companhia que eu adoro, assim, pela... Por tudo que ela fez, assim, no passado, a, a, essa ideia dela de sempre tentar estar numa coisa meio de vanguarda, de inovação, né, aquela, mesmo quando eles davam uns tropeços, assim, que nem o 32X, mas eles parecia que é sempre uma companhia que estava sempre tentando criar algo novo, né, até na época do, dos arcades, o, o Virtua Fighter, quando surgiu o primeiro jogo 3D de luta, então eles estavam, parecia que era uma empresa que estava sempre querendo criar algo novo, assim, então isso que me atraía bastante
0: neles. E qual que é a tua empresa preferida, Samuel? É a Nintendo ou é a Sega? Qual que você mais jogou na sua infância? Qual videogame de cada uma delas você teve?
1: Então, no meu caso, eu acabo preferindo mais a Nintendo. Por quê? Como eu comentei nos outros podcasts, né, eu comecei no Atari e depois cabendo para o Super Nintendo. Nintendinho, eu não cheguei a ter contato na época. Master System, vez ou outra, eu ia na casa de um cara que morava na mesma rua que eu ali, mas era muito raramente, e das vezes que eu fui lá, só joguei os jogos de verão, California Games e é lógico, né, como joguei poucas vezes, eu não cheguei a desenvolver a habilidade para poder ir bem no jogo lá no seja no surf, no de bicicleta enfim, acabava não indo muito bem, no caso da... dos videogames, eu tive o Super Nintendo, depois acabei vendendo para pegar um Nintendo 64 aí lá em 2018 eu comprei o Mega que foi lançado em 2017 com entrada de cartão micro SD que já vinha original de fábrica, enfim. Aí fui jogar, fui explorar o Golden Axe, Streets of Rage, Revenge of Shinobi, fui conhecer mais os jogos da Sega. É o que eu falo. A Nintendo, ela tem muito lado, né, de jogos mais tranquilos assim, mais calmos para você Realmente procurar explorar ali e tá, tal, uma aventura, um RPG, a SEGA já é meio vida louca. Você já tem que ir pra cima, já tem que acabar com todos os inimigos e por aí vai. Então, acho que uma acaba meio que sendo complemento da outra. Então, é difícil assim falar, assim, a uma empresa preferida, que depende muito do, do momento que você quer jogar. Claro, por eu ter tido o maior contato com os jogos da Nintendo, no. Eu... O videogame Super Nintendo 64 vai ter um, um lugarzinho especial na minha vida de gamer no caso. Mas os jogos da SEGA, o que eu pude ir explorando do, do Mega Drive, eu gostei. Só que é o que eu falo. Os jogos da SEGA geralmente você tem que ficar 10-20 vezes jogando ali para poder conseguir terminar uma ou duas. Então você tem que ser muito insistente. Porque os jogos são baseados em arcade, então. O arcade é focado para você perder. E hoje em dia, do jeito que o mundo anda, né, muita gente acho que acaba desistindo, né, quando pega um jogo assim, né, que você tem mais que ficar insistindo. Mas eu acho muito interessante isso da Sega de, dela focar nos arcades e assim, trazer uma experiência próxima, né, para para época no caso. Você comparar o Golden Axe assim com a versão de arcade com a versão do Mega Drive é bem próxima, tanto que a versão do Mega Drive tem até uma fase a mais.
0: É. bem Isso que você falou é bem lembrado, viu, Samuel? Eu até queria comentar sobre isso, a gente pode puxar esse assunto. A, a diferença de estilo, né, de cada empresa. A, a Nintendo, ela teve uma história aí nos arcades, não foi muito longa assim, mas ela teve ali na década de... Início da década de 80, não sei se começou no final da década de 70, mas a SEGA tinha muito mais tradição dos arcades, né? Ela fez muitos jogos que foram famosos aí. Então você vê isso mais refletido nos videogames da SEGA e nos jogos da SEGA, né, a SEGA sempre vendeu, o, o, principalmente o Mega Drive, eu acho, na época, assim como o, a experiência do arcade em casa, né, pra você jogar em casa os jogos lá do arcade e tal, então tinha o Golden Axe, o Run e tal, eles sempre tentaram vender que o Mega Drive era você brincar ali com o, teu, com o arcade na tua casa, e os jogos tinham essa mesma filosofia de serem rápidos, igual você falou, né, jogos serem rápidos, serem muito intensos, assim com muitos elementos na tela, muita coisa explodindo acontecendo e, e, e muito assim tentativa e erro, né, aprendizado e tal. E a Nintendo ela tinha uma filosofia já mais voltada para consoles. Ela não levou muito desse lado arcade para os consoles. Então os jogos eram mais longos, você demorava mais para terminar, eles eram mais demorados, mais até mais calminhos, né? Tipo o jogo um dos jogos que mais fez sucesso na Nintendo você vê, é o Zelda. Né? E na Sega é o sei lá ó, Ali no início, talvez o Outrun e o, o Burner o Golden Axe, quer dizer, são filosofias bem diferentes, né? Um jogo ali você tem mais aventura e tal, exploração, no outro é mais porradaria ou mais velocidade. E, e a SEGA foi levando isso adiante, né? Então, até o Carmelo falou do Virtual Fighter, você vê a SEGA fez o primeiro jogo de luta 3D, né? Pelo menos o primeiro que foi bom, que fez sucesso, né? Esses dias estava até pensando... É, vários jogos que a gente tem hoje em dia aí de luta, beberam completamente do Virtual Fighter, né, a série Tekken a série que daí de, meio que inspirou o Soul Calibur, né, Soul Edge, Soul Calibur o... se eu não me engano o Dead or Alive, o primeiro lá foi inspirado, foi usado a engine do Virtual Fighter 2, ou foi fortemente inspirado no Virtual Fighter 2 e hoje é uma série, uma franquia até bastante famosa assim, então foi tudo vindo de, do Virtual Fighter, que foi uma coisa da SEGA, e... Então a SEGA tem esse lado arcade aí De fazer jogos Rápidos, né? Luta, corrida E corrida é sempre assim, corrida arcade, né? Ah, teve, teve uma tentativa de fazer Uma vez um jogo similar ao Gran Turismo, mas ela não levou Adiante, né? Fez só, acho que Dois, dois jogos, acho que a GT Agora não lembro nem o nome da, da série Se o Carmelo lembrar o nome Não, acho
2: que é não assim. lembro de cabeça o nome, mas eu sei Era do Dreamcast, eles tentaram fazer um estilo Gran Turismo, mas Isso. Não é jogo ruim, assim, agora não chega não nem é perto Do Gran Turismo
0: É mas a ideia dele sempre foi fazer jogos de corrida rápidos, né, tem aquele Scud Racer, né, tem o OutRun, é. tem o Hang-On, ah, o, é. o Daytona, bem lembrado, é.
2: É, o Sega Rally, tipo, eu tinha o Sega Rally, o... eu tenho hoje, inclusive, eu tenho o Sega Rally original do, do Saturno, sabe, é um jogo que você tem
0: quatro pistas, acabou o jogo. Isso, <risos> É, bem isso, é. É um jogo que quatro não tem nenhum, é, não tem nenhuma uma carreira, um né? Um é, campeonato,
2: né? uhum. o teu, assim, então... é quatro pistas se tu conseguir chegar em primeiro na última, né, senão tu jogou três pistas e acabou o jogo, então, então ele é um desafio também. isso se é você tentar se superar sempre.
1: Desculpa interromper, Fernando, você comentou <risos> dos, dos jogos de luta, né, do Virtua Fighter, que inspirou Tekken, Soul Calibur tal, eu lembrei lembrei de um aqui, não sei se foi inspirado no... Nesses, acredito que deve ter pegado alguma inspiração também, que é o Bloody Roar do Playstation 1. Você vira uns monstros no meio da Sim. luta.
0: Ah, totalmente inspirado, né? Nessa época dos é. jogos 3D, né? Eu, eu lembro, é, a gente jogava bastante eu... E é engraçado que o Tekken sempre foi, tipo assim, o Virtual Fighter do Playstation daí, né? Porque saiu numa placa, né? Era é da Lanco, né? Mas saiu numa placa. De arcade, que era uma placa, tipo assim, irmã do, da, do PlayStation. Assim, então era muito fácil fazer okay. a conversão.
2: Era, pra, ela era a placa do, do Play, só que ela tinha mais Memória Hunt, se eu não me engano. Acho que é, era.
0: Que é. é que até facilitava,
2: assim, pra eles converter. Tanto que a conversão do tanto do Ridge Racer. Eles
0: ficaram muito boas. É o é. Agora, lembrando, tentando lembrar aqui de outras franquias. Okay. É, então, assim, a SEGA é, teve a franquia. Essa franquia, não é franquia, né? É tipo uma. Como é que fala? Uma linha de jogos Virtua, né? Que eles entraram na né? Virtua Striker, Virtua Tênis... Virtua Coffee. Vir... Virtua Coffee. é. Eles tinham sempre essa ideia do 3D, de modernidade. E eles realmente inovaram bastante nessa época nos arcades, né? Fazendo essas máquinas boas. Eu lembro até na época, por exemplo, quando saiu o Virtua Fighter 3, eles falavam assim, eu lembro que eu lia nas revistas de games, ó, esse jogo é o mais avançado tecnologicamente que existe. Então pra você ver como a SEGA tava na vanguarda mesmo, né? É um jogo que saiu em 98, 97, agora não lembro Era o jogo mais avançado graficamente até então, naquele momento Você vê um jogo da SEGA, então a SEGA tinha muita bala na agulha na época assim, para fazer coisas muito modernas, e né? muito talento, né? não é só ter a placa Mas os caras sabiam modelar, sabiam fazer um bom jogo de luta E, e tal. E isso era muito bacana eu admito que eu não gosto muito desse estilo arcade Eu não sei quanto vocês. Assim, eu, eu gosto de luta, jogos de luta eu curto bastante mas o jogo, esse estilo assim que você tem que ficar treinando, jogando, jogando, repetindo, morrendo Eu acabo cansando muito Então esses shinobi, o... jogos de briga de rua e tal Eu admito que eu não sou muito fã deles E é o que a SEGA mais faz, né? E eu até tenho é uma brincadeira acho... Pode falar, cara. Não,
2: desculpa É que eu acho que assim, até É, é que existem para mim tem dois tipos de jogo de arcade Tem aquele tipo de jogo Que ele tá lá para comer suas fichas né porque é, é, o jogo ele é difícil porque ele tem que ser difícil para tu gastar muito dinheiro nele mas tem aquele jogo que ele tipo outrun outrun é, é você sentar dirigir e desviando os obstáculos tudo mas assim ele não é um jogo ele é meio que você se desafiando você não tem um desafio tão grande acho da máquina eu sentia mais o desafio de eu querer superar o meu tempo eu querer até a questão do OutRun, que você tinha as rotas alternativas, eu queria ver uma rota nova, queria ver uma fase diferente. Então ele tinha... A, a SEGA, ele tinha um pouco... Tinha, claro, os seus jogos mais difíceis para você gastar bastante dinheiro no fliperama, mas tinha aqueles jogos que eles tinham muito essa questão da inovação, que nem o próprio OutRun, que era aquela, aquela cabine que era o carro, ou Hang-On, que era aquela cabine que você tinha a moto, que você controlava inclinando a moto. A SEGA era legal que eles sempre tiveram muito disso, de apostar, de é, é, não só fazer um jogo novo no fliperama, fazer um jogo novo com alguma tecnologia nova que, que agregasse ao jogo. Tem até aquele Sonic de fliperama, que o controle é um trackball, aquela bolinha que tu vai deslizando, não é um controle normal. Tu vai deslizando o Sonic, movendo ele com, uma, com aquela bolinha. Tem um jogo que eu não lembro o nome agora, mas era um de avião da SEGA, eu, eu já vi, mas eu nunca tive a oportunidade de jogar, e esse um dia eu queria conseguir jogar, só que eu, eu já li que esse arcade quase não existe mais, que era um, um, uma estrutura toda redonda, enorme, que conforme então, você ó. movia o cockpit, ele
1: virava, ele girava, é ficava a cabeça para baixo. Oi, é Carmelo. É o Afterburner, se eu não me engano. Eu não, não sei se é o Afterburner, eu acho que era outro
2: nome, eu não lembro agora vou até dar uma pesquisada ali, mas era um arcade enorme, era muito grande.
1: Mas eu acho que era outro Sim. nome, não, não acho, não acho Sim, que era não, After desse... No filme do Exterminador do Futuro 2, se eu não me engano, tem um, uma hora lá que o, o cara que faz o T-1000, o Robert Patrick, que tá atrás do John Connor, eles estão lá e mostram o menino jogando, né? O, no, eu não sei se vai ser exatamente esse arcade que você tem em mente, mas deve ser algum bem parecido, assim. Mas eu lembro de, de ser o Afterburner, pode ser outro. Não, claro mas não é,
0: não é um mais novo, não é, aquele, não é um Airline Pilots. G-Lock.
1: Ah, g lock, é
0: ah, g, -Lock.
2: G, -Lock. Tá. g lock procura ali, é uma cabine redonda. Acho que eu vou até vou mandar a foto lá no grupo. Ah,
0: manda, manda lá, que eu, eu vou até depois colar nas redes sociais aí. E daí. Então, e isso é uma coisa interessante. A SEGA tava sempre, igual você falou, né? Tentando essas inovações no arcade e tal. E até o que eu ia comentar, assim, eu não gosto muito de jogos que são muito rápidos e curtos, sabe? Assim, eu admito que eu gosto hoje em dia um pouco mais, assim. Mas eu sempre gostei do estilo da Nintendo, e por isso que a Nintendo acabou caindo mais no meu gosto. Eu me adaptei mais ao estilo da Nintendo do que ao estilo da Sega. Então eu sempre acabei gostando mais da Nintendo. Mas a Sega, ela... é, é legal eu reconhecer, eu sendo um fã da Nintendo reconhecendo a Sega, no arcade, ela tava muito na ponta, né? enquanto nos consoles domésticos ela ela estava aí vem uma parte que a gente pode discutir também um pouco agora ela estava sempre perdendo sempre atrás né o único console que deu uma um pouco de liderança para ela em alguns mercados por um tempo foi o Mega Drive né que foi bastante ousado e tal mas ela sempre perdeu e aí que vem uma uma crítica minha né é o arcade quanto mais caro e elaborado ele é mais ele chama atenção e, e, e a empresa a, a a loja ali que vai colocar o arcade para funcionar, né, a, o, a casa de jogos e tal, eles podem pagar às vezes mais, não é um problema. Agora, videogame, você não pode pagar muitas vezes mais, né? Aí você lança lá um Saturno, que custa muito mais caro que um Playstation, a galera vai comprar o um Playstation. Ou você lança um, um, né, um videogame de luxo, que os da Sega sempre quiseram ser de luxo, muito caros e tal, e a concorrência faz um videogame baratinho, acaba sendo mais é, vantajoso para o consumidor final. E a SEGA perdeu a muito Sega... nisso, né?
2: Não, é interessante você falar isso, que, por exemplo, se a gente ficar na época do, do, do Super Nintendo Mega Drive, qual que era o videogame de luxo? Neo Geo. E o Neo Geo, assim, ele era caríssimo na época. Não só o videogame, quanto os jogos. Tinha jogo de Neo Geo que na época, tu pagava 100, 150, 200 dólares no jogo, isso naquela época. Hoje em dia, tá incrivelmente mais caro, mas o, qual era o problema do Neo Geo se você comparasse ele com o Mega Drive e Super Nintendo? O Neo Geo era aquela coisa, você comprou, por exemplo, eu comprei o Metal Slug jogaço, legal tu acaba numa sentada tu sentou ele jogou meia horinha acabou o jogo e tu não tem nada mais de novo pra fazer no jogo é diferente tu pegar um Super Mario World que você tem vários mundos pra terminar, vários segredos pra descobrir Sonic, que você tem que Conseguir o final verdadeiro, pegando todas as esmeraldas, coisa e tal. Às vezes, a, 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 a SEGA lá no começo, inclusive tanto no, no, no Mega Drive quanto no Master System, ele tinha muito essa de trazer jogo arcade, só que o jogo arcade é um jogo que acaba rápido, que você não tem nada além daquilo. Já a Nintendo, ela tinha muito nos joguinhos dela, essa ideia, o, o, os, os Super Marios todos, você, desde o primeiro, de você jogar, descobrir segredo, descobrir aquelas warp zone para tu pular do mundo 1 pro mundo 3, do mundo 3 pro mundo 7. Então você tinha várias coisas para descobrir no jogo. Não era um jogo que você acabava rápido, não era um jogo de, de, de gestão rápida. Você demorava para acabar o jogo, tu tinha muito segredo para descobrir. E às vezes os jogos, é, que nem o Neo Geo, né? os um, um, jogos deles são ótimos, mas são jogos que você acaba rápido. Você não, não tem uma... Um, uma, um replayability, assim, uma coisa de você jogar várias vezes de novo, ter aquela vontade
0: de jogar de novo o jogo. É, e, e esse Aí. era um problema pra mim. Eu acabava jogo de arcade assim me cansando muito. Eles são jogos legais pra você jogar no arcade, né? Ou até assim, pra você alugar o jogo e jogar no final de semana, ou você jogar numa locadora de games, né? Comprar uma hora e jogar. Pra você ter em casa, eu quero ter um jogo que dure meses, né? Então, assim, se eu vou na casa de um amigo jogar, talvez eu vou querer jogar o não saiu o Golden Axe ou Street of Rage mas se eu vou comprar para mim pô eu prefiro comprar o Zelda né porque você vai ter mais tempo de jogo você vai estar tá, tipo tendo um, um aproveitamento melhor do seu dinheiro isso é sempre uma coisa assim que no caso da Sega me acabava me afastando um pouco assim eu nunca tive muito interesse porque não sei a Nintendo tinha algo ali meio e até vou admitir aqui a Nintendo ela era um pouco mais infantil a Sega tem esses aspectos a minha Sega tentava focar num público mais velho mas a Nintendo me cativava mais, eu acho que era mais mágico as coisas, os jogos eram mais, talvez, é, eu não sei, mais tradicionais, né? E a Sega queria revolucionar muito, até no aspecto de, assim, do, dos jogos serem muito moderninhos ou serem muito adolescentes, né, e tal. E isso, eu não sei, talvez quando era criança não me chamava tanta atenção. Talvez se eu fosse um pouco mais velho, fosse uma geração um pouquinho anterior, me interessaria mais. Então eu acabei crescendo gostando mais da Nintendo, né? Mas o curioso, assim, que os jogos da Nintendo que eu mais gosto, as franquias que eu mais joguei, são justamente os jogos que têm essa pegada arcade, né? Então não faz nem muito sentido o que eu falo, né? O F-Zero e o Star Fox são dois jogos bem arcade. Tem cara do jogo da Sega, se parar pra pensar, né? O, o Star Fox lembra muito o Afterburner e o F-Zero lembra muito o OutRun ou Hang-On e tal. Então até nisso acaba meio, meio que misturando. Mas a Sega, ela... Ela tem essa pegada de fazer jogos muito rápidos, e rápidos que eu digo assim, até a, a tela né, avança muito rápido, as coisas voam rápido na tela, e é engraçado que esses tempos eu tava pensando, parece que assim, metade dos jogos da SEGA, você pega lá do Mega Drive, que faz sucesso, que a galera gosta, se resume a você andar pra frente e ou bater, ou cortar, ou atirar nos inimigos, pode ver, todos os jogos da SEGA que a galera gosta, você tá controlando um personagem, você tá andando pra frente rápido, ou você tá atirando, ou tá batendo, ou tá cortando, né? A SEGA tem assassinatura, de fazer esses jogos de ação muito rápido. Então você tem o um Shinobi, que é andar e cortar. Streets of Rage, que é andar e bater. Aquele. Acho que é Alien, Alien Soldier. Você tem o e Quer dizer, todos eles têm a mesma pegada, né? Você controla um herói, Sim. um soldado. Uhum. É, é, ou é um hack and slash, ou é um running gun. Ou é um beat em up. Mas todos são extremamente competentes. Mas se você não gosta muito desse estilo. 50% da, da, da biblioteca ali da SEGA acaba não te interessando muito, né? E esse era o meu problema, né? Mas hoje eu, eu admito que eu dou um valor maior a, a esse tipo de jogo. Eu tô achando mais legalzinho, assim. Porque eles são mais intensos, né? Você vai jogar hoje, você vê que eles chamam mais atenção. Eles têm um acabamento melhor e tal. Então é, aí vem uma outra coisa, né? O que, que é melhor, você ter 50 fases genéricas num jogo ou você ter 10 fases ou 5 fases, mas muito mais intensas? Depende, né? Depende do teu dia Depende da, da tua idade, do teu estilo E hoje eu tô começando a valorizar mais os jogos Que talvez são um pouco mais rápidos, mais divertidos Do que esses que são muito longos e chatos O que, que vocês acham?
2: É, na verdade, sim, eu penso essa questão do jogo mais rápido Meio arcade Eu, pessoalmente, eu não, me, não me afeto tanto Porque eu comecei jogando em fliperama E no Atari E são jogos que você não tem história nada. Você, naquela época, né? A época do Space Invaders, no Tatao Pac-Man era sentar e o teu objetivo era fazer a maior pontuação. Então, como eu vim de uma, vamos dizer assim, de uma criação de fliperama, então eu, eu acho bacana, assim, hoje em dia às vezes eu sento, ah, chego em casa, tô cansado do serviço, janto, tá no coisa e tal. Ah, não tô afim de jogar, pegar um RPG, ficar jogando um Mass Effect da vida, uma coisa assim, Final Fantasy. Ah, eu boto, jogo uma coisinha do Atari ou coisinha de fliperama que dá aquela 30 minutos, uma horinha, peguei, joguei, sabe? Às vezes tu, tu quer jogar uma coisa só pra dar aquela relaxada, né? E a SEGA tem disso, mas a SEGA também ela tem aquele outro lado. Ela tem os jogos dela é, mais denso, mais elaborado. O Phantasy Star é baita de uma franquia. Assim, por mais que eu, que eu reconheça e goste, por exemplo, dos Dragon Quest do Nintendinho, reconheça a importância do Final Fantasy no Nintendinho, o Phantasy Star 1 dá uma surra neles em questão... De, de, de técnica, em questão de história, aí eu acho que fica meio tudo no empate, né, embora eu ache a história do Fantasy estar muito boa, os Dragon Quest temos histórias muito legais no Nintendinho, e a série Shining Force é outra, que é uma série que, de, de, que os, os dois primeiros, né, os do Mega Drive, são muito legais, depois a SEGA eles deram aquela, os três do Saturno, eu joguei recente, eu tinha jogado já o terceiro, muito tempo atrás, mas só recentemente que eu consegui as traduções, numas ISOs que estavam funcionando bem para jogar no Saturno, Shining Force 3, o Cenário 2 e 3. Caramba, são jogos, assim, quem curte estilo de estratégia tem que jogar, que eles são muito, muito bons. Depois a SEGA, ela passou a, a, a fazer a, a série Shining mais focada em ação, né? Saiu dessa parte da estratégia, mas eles têm bastante jogos diferentes, o. Um que, assim, mais recente, até quem curte estratégia, eu recomendo, é aquele Valkyria Chronicles, que é uma, mais puxado para guerra, uma meio segunda guerra mundial, assim. Esse também é um joguinho de estratégia muito bom para mim, é quase como se fosse uma evolução da, da do estilo do Shining Force, eu acho, Valkyria Chronicles. E tem uns RPGs mais obscuros da SEGA, tem um que saiu no DS, que eu curti demais jogar, que é Sands of Destruction que ele é super desconhecido não... dificilmente eu vejo galera comentando sobre ele mas é um baita RPG saiu só no DS, exclusivo do DS e é da SEGA
0: é. e agora que você falou disso também Carmelo, eu, eu tava lembrando aqui de uma coisa que eu sempre achei legal na SEGA, que assim a SEGA parece que ela nunca teve, talvez tirando a época do Mega Drive, mas a SEGA no, no, com os outros consoles dela ela nunca teve muito apoio das third parties né? até porque talvez os Justamente porque os consoles não venderam tanto né? O Mega Drive, se eu não me engano, foi o que mais vendeu né? é... E o... E aí
2: tem, uma, tem um porém nessa história tipo, Pode falar, mas depois eu até comento Que aí tem um porém nessa história do, do apoio das thirds,
0: Na minha opinião, pelo menos uhum. o, o que eu ia comentar até assim é, Parece que ela, por não ter tanto apoio das third parties E eu não sei o motivo, daí você me esclarece Ela fazia uma coisa, e de forma muito competente Eu tenho que tirar o chapéu aqui que era justamente tentar preencher todos esses nichos, né, Carmelo? Então os caras... Pô, tá faltando um RPG no nosso Sim. console. Os caras iam lá e faziam o melhor RPG que tem, cara. Pô, o Phantasy Star, eu não, não joguei eles e tal, mas também admito que eu não gosto de RPG japonês muito. Mas, cara, é, é muito bem feito. E se você pegar o primeiro lá do Master System, aquilo ali tá muito à frente, na minha opinião, em termos até de tecnologia e, e, e revolução ali, do que o, o Final Fantasy já do Super Nintendo. O primeiro que saiu pro Super Nintendo, que foi o 4, Termos, assim, de ideias, tecnologia e coisa. Tudo bem que o gráfico talvez não seja melhor por uma questão de resolução, memória, mas assim, pô, você anda com os, se não me engano, os quatro personagens aparecem na tela, não aparecem? Quando você tá andando no mapa? Agora eu não lembro.
2: Aparece os quatro, tu tem aquela, aquelas e... dungeon em primeira pessoa que tu vai Exato. explorando.
0: Os inimigos têm animação, cara, né? E no Sem... Final Fantasy é, aquele, é aquela pintura, sempre assim, muito engraçado, é uns sprites que não é do tamanho do bonequinho, né? O bonequinho é de um tamanho e o inimigo é um outro estilo visual parece que alguém foi lá e pintou desenhando separado, é, sabe? parece dois artistas diferentes até
2: <risos> o Final Fantasy 6 que foi o último foi? que saiu no Super Nintendo é. só os personagens tinham animação na hora de, de fazer o combate os ah, inimigos é só piscavam, tosco.
0: não sei se tu lembra lembro, eu acho muito tosco e o Fantasy Star você tinha uma imersão porque você tinha essa animação, pelo menos no 1 e no 4 eu acho que o 2 e o 3 não tinha animação agora eu não, porque é do Mega Drive e tal, eu não vi também mas assim, é, então é um capricho muito grande, cara. Aí a SEGA, pô, não temos um jogo tático, que a Nintendo tinha aquele Fire Emblem, que na época saía pro uhum. Nintendinho o Super Nintendo uhum. japonês. Eles só não fizeram a série Shining. Sim, sim, a não não a não a série. Shining for Tô, que é muito bom, cara. Aí, eles fizeram e é muito bom. Então tudo que a, a SEGA foi pegando... A, a, pô, a gente não tem jogo de luta. foram um, lá, fizeram Virtual Fighter e é o melhor jogo de luta 3D lá na, na da década de 90. Aí fizeram o Beyond the Oasis, aquele... Tem outro jogo que é meio que inspirado no Zelda, assim, tem essa ideia, Estilo né? Estilo Zelda, muito bom. É, é, e tem aquele do Golden Axe pro Game Gear, que também é muito bom, né? Estilo Zelda, esqueci o nome dele. Eu acho que é Golden Axe GG, Game Gear. <risos> acho que era isso, não lembro. Você me ajuda aí. É, então eles tentavam preencher esses vazios. Então, pô, tá faltando RPG, vamos fazer RPG. Tá faltando jogo de luta, vamos fazer. Eles sempre eram muito competentes. E isso era uma coisa que eu tinha um pouco de raiva na Nintendo. Na época do Nintendo 64, cara, não tinha, pro Nintendo 64, bons jogos de luta, luta tradicional, assim, 2D, e não tinha um RPG japonês clássico. E a Nintendo nunca se importou em fazer um. A Nintendo fez o Paper Mario, que não é um RPG japonês tradicional, e luta, fez o Smash Bros, que eu, cara, eu não considero luta. Eu considero jogo, é um party game, quase, assim, é, não, não é bem luta. Então ela, ela não tentou trazer algo, ela podia ter feito, ela não fez, ela não tá nem aí com os nichos, né? Tipo assim, é... tudo bem que teve muita, muita third party. Mas ela não se preocupava. A Sega se preocupa. Então, é engraçado, ela ocupa todos os mercados. Assim. Ela tem jogo de esporte, jogo de luta, RPG, é... ação, estratégia, simulação. Fez aqueles jogos de da Ferrari, né? Ferrari 355, pra arcade, pra Dreamcast. Pô, cara, e é um jogo muito competente. Então, assim, tudo onde eles se metem, eles fazem bem feitinho. Isso é muito bacana da Sega. E aí eu não sei, então você me explica, Carmelo. Qual que é o a zica das third parties aí, qual que é a treta da SEGA com eles.
2: Então, é... já na época do Nintendinho, a... é uma opinião minha, eu nunca, eu li a respeito tudo, mas eu nunca vi alguém batendo martelo que é isso, né? Mas na época do Nintendinho é conhecido que a Nintendo tinha aquele esquema de fazer, de exigir exclusividade. Tu trabalha para mim, tu não vai trabalhar para mais ninguém. Então, daí com isso, Claro, o Nintendinho vendia mais e a Capcom lá e via ah, pô, se eu deixar de trabalhar para a Nintendo vou ter que trabalhar para a Sega que está vendendo uma fração do que o Nintendinho vende. Então eles acabavam optando para trabalhar tudo para a Nintendo. Só que a Nintendo, por outro lado, assim, eu gosto muito da Nintendo, mas para mim eu separo a Nintendo em duas empresas. A produtora de jogos, que é uma das melhores de todos os... Ah, a melhor de todos os tempos para mim. Nintendo Nintendo, é, é, em questão de jogos, é foda, não tem nem comparação, e eu separo da Nintendo Empresa. Nintendo Empresa é uma das mais filhas da mãe que existem. Porque... Ela é japonesa,
0: essa... ela é japonesa é, nos, essa nos dois é... sentidos, né, Carmela Só te é. interrompendo, tu pode continuar. Assim, extremamente competente pra fazer um jogo, aquela competência e dedicação japonesa, mas na hora de gerir a empresa é extremamente tradicional, igual uma empresa japonesa, diferente da SEGA que tinha um, um branch americano que fazia ela ser um pouco mais moderninha, né? Não sei...
2: É, e daí o problema da Nintendo é que, assim, o que acontecia? Quando eles pegavam... Se tu pega no papel, no papel o Master System ele é mais poderoso que o Nintendinho. Então imagina se você pudesse, na época de ouro da Capcom e da Konami, elas duas fazer jogos para o Nintend... Master System. Um, um Mega Man bem feitinho, um Castlevania, saindo para o Master. Pô, ia matar a pau, assim. Então a, a... essa restrição que a Nintendo criou acabou... Claro, beneficiou ela, mas fez com que quem tinha Master System, até quem tinha o PC Engine... Tudo, essa galera, eles acabaram... Claro, as, as, as próprias empresas, que nem você falou bem antes, a, a SEGA foi atrás... Ah, eu não tenho Castlevania no Master? Foi lá e fez o Master of Darkness, que é um, um clone do Castlevania, é bem bacana. Você teve vários jogos que a SEGA acabou criando justamente porque não tinha quem fizesse para ela, então ela foi lá e fez. Só que a Nintendo, querendo ou não, ela acabou provando o próprio veneno mais tarde, porque daí o que acontece? Na época do Mega Drive, o Mega começou a vender bem. Então daí começou, ele. claro, ele teve aquela sorte que ele saiu, acho que foi praticamente dois anos sozinho no mercado antes do Super Nintendo sair. Então o Mega conseguiu uma vantagem boa. Então daí não conseguiu mais segurar, mas ainda tinha aquela coisa, as empresas americanas lançavam um jogo para o Mega Drive, que eles não tinham nada assinado com a Nintendo, então eles lançavam para o Mega Drive para para a Nintendo. Electronic Arts lançava o mesmo jogo, para Mega e para a Nintendo. Né? É, uma curiosidade, a Naughty Dog, do Uncharted, do o primeiro jogo dele foi para a Mega Drive, foi o Rings of Power. E daí, nessa época, como o Mega Drive começou a... a, a corrida na frente do Super Nintendo, muita empresa começou a lançar jogo para os dois. E daí, as japonesas que ainda tinham esses contratos de exclusividade com a Nintendo, elas começaram a encontrar aquelas brechas... Que nem tipo a Capcom lança Street Fighter 2 pro Super Nintendo. Mas daí lança o Street Fighter 2 Champion pro Mega. Que não é o mesmo jogo. Ele é o Champion, ele tem quatro personagens novos ali. Daí ela vai lá e lança o Iper pro, pro. acho que lançou o Iper, não lembro, pro Super Nintendo, e lançou um outro diferente pro Mega. Então eles iam alternando. A, a Konami foi uma das mais espertas, que eles lançavam, tipo, o Tartarugas Ninja, o, o Turtles in Time pro Super Nintendo e lançar aquele Hyperstone Heist, que é o mesmo jogo, só que tem outro nome, a história é outra e ele muda algumas fases de lugar. Então eles não, não, não entravam na, naquela restrição da Nintendo, eles, não, eles tavam, davam uns dribles na própria Nintendo, isso era muito bacana da época. Uma outra coisa que a Konami fez muito era de fazer o mesmo jogo, só que diferente. O Sunset Riders... Claro, como o Super Nintendo na época já que saiu Sunset Riders estava vendendo mais, a melhor versão, o time principal fez o porte de arcade para o Super Nintendo, ficou super fiel, um jogo fantástico. O Mega Drive recebeu um porte piorado, mais pobrinho, mas ganhou sua versão, totalmente diferente justamente para você não cair naquela malha fina da Nintendo que está lançando o mesmo jogo. Daí até foi isso que ajudou a puxar o tapete da Nintendo na época do PlayStation, porque deu o que acontecia. Ao mesmo tempo que a Nintendo, ela, ela, essa política de você não poder trabalhar para concorrente, ela tinha uma política muito sacana, e isso que eu, que eu acho que a Nintendo, ela, de uma certa maneira, ela meio que até atrasou um pouco acho, o desenvolvimento na época dos videogames, que era aquela coisa de, além de você só poder trabalhar para eles, eles restringiam a quantidade de jogos que você lançava por ano, então tipo ah, a Konami, a Konami foi um exemplo, a Konami às vezes tinha 10 jogos para lançar, podemos lançar 10 jogos agora em 1983. A Nintendo ia lá e falava, não, vocês vão lançar 5. Ah, mas eu tenho 10. Não, vocês vão lançar 5 jogos. E é isso. Daí a Konami também, eles tinham, a Nintendo botava aquela restrição de quantidade de cópias. Porque era a Nintendo que fornecia os chips para a empresa. Então a Konami chegava, não, tem esse jogo aqui, acho que ele vai vender 1 um milhão de cópias. A Nintendo ia lá e dava 500 mil chips. Por que que eles faziam isso? Porque eles acabavam controlando o mercado e cuidando para que nenhuma empresa lucrasse mais do que eles. Quem sempre lucrava mais era a Nintendo, nenhuma outra empresa lucrava mais que eles, então eles impediam outras empresas de crescer e num futuro ameaçar eles. Tanto é, que mas foi não... daí que surgiu a briga... Desculpa? Não, pode aí, concluir. Tanto que foi aí que surgiu aquela briga que quando a, a Sony chegou e no Play 1 eles fizeram assim... A... O lançamento do Play 1 para mim foi a jogada de mestre da Sony, que foi chegar nas thirds e dizer: ó, lança quantos jogos quiser, quantas cópias quiser, faz o que quiser, aumentar a margem de lucro das thirds. Por isso que a Square e todo mundo foi de mala e cuia para Sony abandonar a Nintendo nessa época. Porque a Sony ofereceu um modelo de negócios muito melhor para eles e muito mais vantajoso. E aí você, uh, só para terminar agora. Uh, que eu tinha falado até da Konami antes, né? A Konami já na época do nintendinha só de curiosidade, ele já passava a perna na, na Nintendo. Que se tu for olhar o, o Contra, o Contra ele é da Konami, só que ele não foi lançado pela Konami. A Konami criou a, aquela coisa que no Brasil a gente faz muitas empresas, que tipo, eu tenho dois, a minha empresa é, é a empresa X, mas eu tenho dois, três CNPJ, que se eu tiver um problema na, na lei com um CNPJ, eu uso outro. A Konami, tu tinha Konami tu tinha Ultra Games. Então os jogos que a Nintendo barrava de lançar pela Konami, a Konami lançava pela Ultra Games. Tanto que o Contra saiu pela Ultra Games nos Estados Unidos.
0: Isso. É, essa questão é bem interessante de você falar da Nintendo tentar controlar o mercado. E a gente pode até assim falar que a Nintendo era muito ruim em fazer isso. Mas eu acho, eu, eu não sei muito bem, mas eu acho que isso pode ter começado é, como uma forma também de evitar que o Crash de 83 acontecesse de novo, porque o Crash de 83 foi justamente liberar geral para todas as empresas fazerem a quantidade de jogos que quisessem, com a qualidade ínfima, num número muito maior do que eu queria vender, e acabou saturando o mercado de jogos ruins né, para o Atari, e de baixa qualidade, com uma, quantidade, uma tiragem muito grande, e que acabava dando uma percepção de qualidade do, do Atari como um todo muito ruim. Eu acho que a Nintendo também quis, né? Tipo, vamos evitar que esse cenário se repita. Então eles começaram a fazer esses controles, o selo de qualidade da Nintendo e tal. Que, cara, ajudou. A Nintendo reergueu o mercado de consoles. Agora, talvez ficou muito tempo, né? Talvez a Nintendo acabou exagerando na dose e acabou prejudicando as empresas por causa disso. Eu concordo. Aí quando veio, e, e você vê, foi até a década de 90. É, é, muitas dessas políticas. Aí só bastou vir uma empresa nova... Né, como a Sony e fazer isso que você falou, Carmelo. Ele é, libera um. Mas talvez com um pouco mais de qualidade, mas é, fez uma negociação muito boa. Uma coisa que eu gosto também de oh. lembrar dessa história, só rapidinho, é que a SEGA não é nenhuma santa nessa história, né? Porque ela também cobrava caro, ela também colocava restrição, Nossa. cobrava não, a caro. Sega um monte também. É, não, assim, Sega... parece, sim, que a Nintendo é ruim e a Sega é boa, mas a, a Square não foi correr pro colo da Sega a lançar o Final Fantasy no Saturno, porque também as condições eram ruins. <risos> Era ruim também, não? não ainda na época do Mega
2: Drive, é. na época do Mega Drive a Sega, assim, não querendo, assim, ah, falando mal da Nintendo, mas a Sega também aprontou um monte. A Sega ela foi processada pela Electronic Arts foi a Electronic Arts, a Masters e tem mais uma que eu não lembro agora de cabeça, que o que que acontecia? A SEGA, ela criou, ela ela dava condições melhores de, de, de lucro para as thirds fazerem o jogo para eles, só que a SEGA, ela cobrava os royalties no formato do cartucho. Então, para você lançar o jogo naquele formato de cartucho do Mega Drive, você tinha que pagar uma porcentagem a mais para eles. Tanto que se tu pegar os jogos antigos da Electronic Arts, eles eram cartuchos maiores, tinha até uma presilha amarela, uma coisinha assim. Eles faziam os cartuchos diferente para não ter que pagar esses royalties para a SEGA. E daí a SEGA processou. Processou Electronic Arts, processou Masters um monte, e acabou perdendo tudo. Perdeu todos os processos, tanto que as continuaram lançando depois, acabaram entrando em acordo, coisa e tal. Daí padronizavam os cartuchos tudo no formato do Mega Drive. Mas a SEGA plantou bastante também. Não tem? Todas as empresas, assim, é... na hora dos negócios, é todas querem lucrar. É.
0: Quer comentar alguma coisa, Samuel?
1: É, então, isso que o Carmelo comentou da entendo realmente é, lidar né com as third party com é, mão de ferro, assim tal já vi em vários vídeos no YouTube, né, que realmente era uma forma de controle, porque, como você também falou, Fernando, que inundasse de jogos tal, que nem né, aconteceu com o ET, seria um prejuízo absurdo, né, que Nenhuma empresa tá no, no ramo, assim, pra perder, né? Com relação a vocês comentando, né? Do realismo dos jogos da SEGA tal, enfim... Eu até ia acabar comentando o Virtua Striker. Na época que eu tinha lá meus 11, 12 anos, não vou lembrar exatamente, enfim... Tinha um shopping lá em São Paulo que tinha, né? Vários arcades e tal, que eles... É, Playland mesmo, aqueles arcades caros. E tinha um lá nossa, que tinha uma TV enorme, nem sei quantos polegadas era e o Virtua Striker assim viu o jogador correndo com a bola assim um, um modelo assim enorme bem detalhado o, o personagem então a SEGA realmente sempre teve isso de mais inovação de procurar fazer as coisas mais diferentes com relação a Nintendo, com relação aos jogos calmos também eu acabo em muitos momentos preferindo mais os, os jogos calmos porque o, o jogo mais vida louca, né, mais correria Muitas vezes você acaba mais passando raiva Do que qualquer outra coisa Então, uma um aventura Que nem o Mario, um Donkey Kong É muito mais interessante né, Você pegar uma hora, uma hora e meia Pra, pra você jogar Do que você ficar naquela loucura ali Com o sangue a mil por hora né, No, no Streets of Rage, por exemplo Que você comentou né, da questão da, De muitos personagens na tela E na fase Do estágio 5 né, Que você tá no navio que enfrenta as clones da Blaze tem hora ali que, olha, acho que deve ter uns 20 inimigos de tão absurdo que é você vai batendo nenhum aqui, aparece mais dois, três ali e não para e essa identidade da, da SEGA, né, essa loucura mesmo você ter que ficar provando e tal enfim, você tem que acabar com tudo e decorando as estratégias de cada inimigo de cada chefe que os briga de rua muita gente acha acha que é só, ah, vou andar vou bater e já era mas nem sempre, tem certos tipos de inimigos que você tem que ter uma estratégia diferente, que nem o Final Fight 2 mesmo do Super Nintendo, que não é tão comentado, tem uns inimigos, né, meio baixinho e for forte, mas é forte mesmo, não é gordo não, que ele te agarra assim e amassa o seu personagem, assim. então você tem que ir batendo nele com uma certa distância, acho que é Max, se eu não me engano, o nome do inimigo. E tem um jogo de Mega Drive que eu joguei um pouco assim e tá, tal, mas achei bem legal a proposta. Chama Game Ground, é, conquistar território. Que é muito louco, você vai passando as fases assim e tá, tal, você vai derrotando os inimigos, você vai conquistando outros territórios. Eu achei uma proposta bem interessante. E um, um jogo do Mega também que eu curto pra caramba é o Gunstar Heroes. Que até saiu uma versão, né? Não sei se é da mesma empresa, que é a Treasure, que desenvolveu pro Mega. Tem um chamado Gunner's Heaven pro Play 1. Que é um jogo que você sai com um menininho lá, né? Um desenho japonês, enfim. Vai atirando nos inimigos. E é frenético, para variar, né? E é muito bom esse jogo, nossa. Tanto de o Gunstar Heroes do Mega, quanto o Gunner's Heaven do Play 1. São jogos, assim, muito bem feitos demais. E é isso, né? A questão do, de decorar os padrões na, nos jogos da SEGA acaba sendo meio que algo que não tem como você fugir porque se você não fizer isso você não não consegue zerar nada podem continuar
0: é o essa história né do dos jogos serem mais rápidos mais lentos também a, a Sega eu acho que ela ela também queria mostrar né um pouco aí vem aquelas propagandas que o Mega Drive é mais rápido né então todos Sim. os jogos parece que tinham que ser muito intensos né para mostrar olha como o Mega Drive é é radical, então tudo nele era muito rápido, né, as coisas pas passam na tela muito rápido e tal, pra mostrar, e a Nintendo, é, a impressão que é que era assim, olha como o meu jogo ele é colorido, né, olha como tem transparência, olha como é que o cenário rotaciona, então todo jogo tinha que ter uma rotaçãozinha, tinha que ter um elemento visual e tal, e, então eram focos diferentes né? Então até por causa disso O Super Nintendo, como ele tinha mais essa qualidade de cores Transparência e tudo mais E não era necessariamente um programa muito rápido Ou com uma resolução muito alta ele, A impressão que dá é que ele se beneficiava mais Com jogos assim De RPG, aventura, né? mais lentos Eu não sei se isso também ajudou a determinar o, o principal estilo de cada um né? E o Mega Drive Por ser mais rápido, ele se beneficia melhor de jogos de ação mais intensos, mais rápidos, né? Então o Mega Drive ele é o, o comparando principalmente o Mega Drive e o Super Nintendo que foi, digamos, a maior rivalidade assim do, de consoles que a gente teve na época, né? O Mega Drive ele ele sim. é a casa dos shooters de navinha, né? E esses jogos Running Gun sim, sim. assim é o que mais tem e, e o Super Nintendo é o, o lar dos jogos de plataforma e RPG, né? É referência.
1: Oh. É, então não lembro qual vídeo que eu vi uma vez falando da história da da Nintendo, da Sega, do Mega, do Super Nintendo que comentaram, né que antes de lançar o um Super Nintendo não sei se era o, o Miyamoto, quem que era lá da equipe da Nintendo, que queria, né o um processador mais rápido do que o do Mega para mostrar poder, é lógico superioridade, mas aí falaram, não, se a gente colocar esse processador aí, vai subir não sei quantos dólares no preço final não sei o que, e a Nintendo tem muito essa filosofia, né, de é, conseguir entregar um produto assim a um preço mais baixo, né? Pelo menos antigamente, né? Hoje em dia o Switch, pelo menos quem tá no Brasil, é, é o meio, eu não dá é. comparar.
0: É. Mas isso é uma coisa interessante, <risos> é. A Sega queria sempre fazer produtos de luxo e a Nintendo, ela queria fazer barato. Então, eu acho, é por isso até que eu acho injusto a gente comparar a tecnologia dos consoles, porque as empresas não estavam competindo para ver quem fazia o melhor hardware. A Nintendo, ela sempre fez um console barato, sempre, o Super Nintendo ele era mais barato que o Mega no lançamento, o Nintendinho era super barato, o Nintendo 64 ah, foi lançado por 200, por 200 dólares o Nintendo 64, o era mais barato Switch. que o
2: Play 1. Se tu pegar o Switch, na época que ele saiu, tinha muito tablet e coisa, que era mais poderoso que ele? A Nintendo, ela Sim. tem muito isso de, de entregar uma experiência, e não necessariamente essa experiência é com o, o, o top de linha de tecnologia da época, eu acho que os acho que foi o Nintendo 64, talvez, foi a, a, a vez que eles quiseram colocar algo assim à frente do mercado, né? E o GameCube um pouco também, se bem que na época do GameCube o Xbox era o mais poderoso, né? Mas acho que foi as únicas vezes que a Nintendo tentou criar algo assim mais de ponta. Depois eles voltaram, se tu pegar o próprio Game Boy, quando o Game Boy saiu, a tecnologia do Game Boy era arcaica já para época dele, só que os jogos do Game Boy era uma delícia de jogar. A proposta dele, assim, era fantástica, então eles tinham muito isso, eu acho, de, de criar esse aparelho com a melhor experiência, mas ao mesmo tempo sem assim, um aparelho não tão caro. O Switch é caro para nós aqui por questão de Brasil, né? Brasil, tudo que é importado aqui é caro. É. Mas é, lá mas fora, não, pelo motivo de, de tu pegar Japão, Estados Unidos Europa, não, não é tão caro
0: assim. É, tanto é que os japoneses colecionam versões diferentes dos portáteis da Nintendo, né? É comum o cara ter o o DS cinza, o DS azul, o DS especial do Pokémon, porque é muito barato. E isso é aí que tá. A gente acaba não considerando. O Nintendo 64 que você falou, ele era tecnologicamente superior ali no processador, mas ele não tinha chip de processamento de áudio. Era tudo feito na CPU central. Por isso que ele pecava um pouco no áudio. Então, um jogo que era muito avançado, eles tinham que reduzir a qualidade do áudio. Por exemplo, o f 0 X do Nintendo 64, a trilha sonora é em mono, não é nem estéreo. Por quê? Porque eles queriam colocar 60 frames no jogo, então o que eles poderiam, o que eles podiam cortar, eles cortaram. Então assim, é, é, e, o, e o Game Boy Advance também, não tem processamento de som, também é feito com ciclos da CPU central. Aí você pode falar, pô, mas que droga, fica ruim. Fica ruim, mas todo mundo tem, todo mundo comprou. Agora o top de linha, que era, na época, o, é, você pega lá do Game Boy, você tinha o, o Game Gear, ou links, ah, não vendeu tanto. Então, ter mais poder não significa que vai vender mais ou que vai ser melhor. Isso as pessoas não entendem, né? É, no, quando você não compara um videogame com outro pelo poder de processamento, você compara com a biblioteca de jogos, com a qualidade, Sim. com o preço. É. E isso é difícil, né? Quando a gente compara, a gente gosta de comparar poder de processamento quando se as empresas estivessem competindo. Não estavam competindo com o poder, estavam competindo com o mercado. E, às vezes, o mercado... Ele quer um console barato Porque o console, isso as pessoas não percebem né? O console é só a, a mídia <risos> Por incrível que pareça né? O console e, a, e o cartucho Eles são a mídia, o, que, o produto que você está vendendo é o joguinho É o software Então o console, quanto mais barato ele for e você colo, conseguir consolidar E colocar ele na casa do, da, da família Quanto antes você fizer em, Quanto maior o número que você fizer, melhor Então ele tem que ser barato para conquistar mercado Até essa questão de poder é engraçado Porque se tu
2: for ver assim no papel, no papel, claro Não na prática, mas no papel Saturno é mais poderoso que o Playstation Em vários aspectos, não em tudo Mas é em quase, vários
0: aspectos É quase mais poderoso que o Nintendo 64 Dependendo do que você considerar Sim.
2: Então é engraçado isso, mas se tu pegar Tem certas coisas que o Saturno não conseguia fazer E que o Playstation e o Nintendo 64 fazia com o pé nas costas Que a, a, tu conseguia entregar jogo mais fácil Para o Nintendo 64 e Playstation Que para o Saturno até hoje em dia é. eu, tava, eu acompanho muito, eu acho muito legal essa cena do, da galera que faz os homebrews, esses hacks, tudo. E eu acompanho um cara que ele está desenvolvendo ferramentas de programação para o Saturno. O cara não está nem desenvolvendo um jogo. Ele está desenvolvendo ferramentas de programação para permitir que outras pessoas consigam fazer jogos para Saturno mais fácil. Isso hoje em dia. Então, daqui a um tempo, a gente pode ter um, uma série de conversões e jogos novos para o Saturno, tudo baseado nessas coisas que o cara está criando. Mas para tu ver como é que é uma coisa que até na, própria, na, na época do, do, do Saturno, nem a própria SEGA continu, conseguia às vezes fazer jogos aproveitando o potencial do aparelho que eles próprios criaram. De tão complicado que era, que se eles fossem ter que explorar todo o potencial do aparelho, o jogo ia demorar muito mais para sair, ia consumir muito mais tempo, muito mais dinheiro, ia ser... Difícil para eles ter lucro com jogos. Então, por isso que o Saturno, muitas vezes, tinha jogos de qualidade. Tu comparando, né? Os multiplataformas, eles eram... Alguns, não todos, mas alguns eram inferiores no Saturno.
1: Algumas raras exceções é, então, não, né? O Dead
2: Adora Live do Saturno é melhor, por exemplo.
1: É, uma, eu não, não lembro em qual canal também que eu já ouvi falar que eu, a Sega estava desenvolvendo o Sega Saturno e a Sony lançou, né? O, o Playstation que... Aí a SEGA começou a meio que mudar o foco do Sega Saturno no meio do projeto e tal, e aquela pressa também para poder lançar logo para poder tentar vender, que quando a Sony mostrou né, o Playstation, poderio e tal, enfim, que, se eu não me engano, teoricamente o Saturno, num primeiro momento, seria mais para jogos 2D. E aí, não sei qual o jogo 3D lá que a Sega viu o pessoal da Playstation mostrando, falaram: não, isso daqui que é o futuro. Aí foram mexer tudo de novo na arquitetura e ficou uma bagunça, infelizmente. Por isso que o pessoal tem dificuldades no Sega Saturno, tanto para até para emulação mesmo. Emulação de Play 1, você consegue tranquilo hoje em dia. Emulação de Sega Saturno, nem com hardware avançado muitas vezes, não, não vai rodar 100%. É,
2: eu, eu sempre eu, eu falo muito assim que, na minha opinião, o maior inimigo da Sega... Sempre foi a Sega. Não foi a Nintendo, a Sony, não. O maior inimigo da Sega foi ela mesma, Porque, que nem falou, na época eles estavam realmente criando o Saturno para ser um Mega Drive 2, um Super Videogame 2D, tudo. Só que nesse mesmo período eles estavam na parte de arcade lançando o Daytona, lançando o Virtua Fighter. Então eles estavam num lado com uma placa de arcade 3D fantástica e, no outro lado, investindo num videogame caseiro que não ia focar no 3D, ia focar no 2D. E daí que veio daí a Sony e todas essas outras empresas, e eles viram, não, tem que mudar o enfoque, e daí resolveram fizeram um videogame bom para 2D, bom para 3D, só que não tiveram tempo de criar as ferramentas para as outras empresas conseguirem fazer os jogos para esse aparelho. E quando criaram, até as ferramentas eram tão difíceis de usar que... É, dando um exemplo, muita gente fala o Saturno não consegue fazer efeito de transparência. Ele faz, tem um monte de jogo do Saturno que tem efeito de transparência e efeitos fantásticos. Qual é o problema? Ele é difícil de fazer, que você tem que mexer com vários esquemas da memória, jogar a memória para um lado para o outro, efeito então era tão difícil de fazer isso para o Saturno que a galera optava por fazer aquelas, aquelas transparências de, de, de bitmap, né? aqueles... Uh me fugiu o nome agora, mas aquele degradê, é, assim...
0: É, é tipo uma... uma malha, assim, parece uma, uma rede de... Isso! De gol, né? Assim, é...
2: é rede de pixels, assim. É. Então, porque era mais fácil fazer isso do que fazer a, a transparência real, mas o Saturno podia fazer. Então, a SEGA, ela pisou na bola porque ela criou um videogame muito bom. Saturno tem, assim, de cabeça eu lembro do Power Slave, do, do Dead or Alive, que ficou melhor no Saturno do que no Playstation... Quake, só hein? que assim, pra, o Quake muito bom. só que tu conseguir tirar explorar legal esses jogos, nossa, a empresa tinha que se dedicar um monte e gastar muito mais tempo do que fazendo o mesmo jogo pro Playstation então a SEGA ela, a, a pena foi que tudo que eles erraram no Saturn, eles acertaram no Dreamcast tu pega o Dreamcast tu pega na época, entrevistas tudo, a galera elogia justamente isso que ele era fácil de programar que ele era fácil de você mexer Dreamcast, pô, é um baita aparelho. Só que lançou num período que já, a SEGA já estava tão queimada, vindo de SEGA CD, 32X, Saturno, que infelizmente ali a SEGA acabou lançando o melhor videogame dela na, na pior
0: época. É. Eu então, até hein. costumo dizer, <risos> na rapidinho, né, que para mim o Dreamcast ele foi o primeiro videogame perfeito. assim, É o um videogame que não tinha uma falha de projeto, né, é, tipo assim, é, não era um videogame que, ah, é igual o Mega Drive, né, é muito rápido, muito bom, mas pô, falha nas cores, tipo, o Game Gear tem mais cores que o Mega, e o áudio do Mega não conseguia reproduzir áudio é, em samples, né, tipo assim, não consegue reproduzir vozes muito bem, aí o Saturno não tinha transparência fácil de programar, o Playstation não tinha muita RAM, o Nintendo 64 é, também tinha uns problemas de buffer e, e de áudio, quer dizer, todo videogame tinha uma falha, e o Dreamcast foi o primeiro videogame redondo, né? Ele não tinha uma falha. Tudo nele era bom. O áudio era bom, o gráfico era bom, 3D era bom, 2D era bom, o armazenamento era bom, a velocidade de leitura era bom. Oh, faltou o oh, oh. DVD
2: só.
0: Oi? Faltou o DVD só. O... É, é, é ele a tinha ideia uma... Ah, não, mas de ele... Mas na época o DVD não tava ainda forte, eu até entendo, mas ainda assim, era... a leitura era rápida, né? Não era um videogame que sofria assim. de loadings muito hum. longos. Cara, tudo era perfeito, cara. Só que daí falhou no timing, no mercado, apoio das third parties, né? Foi uma questão política que falhou. E aí a gente vê, por isso que eu falo e repito, né? o videogame que faz sucesso não é o um videogame que, tem a... que é perfeito no hardware, na nada. é o videogame que consegue ter mais apoio das empresas e lançamento e tudo mais. Então o Playstation continuou arrasando enquanto o Dreamcast estava afundando. E é uma pena, porque eu, eu realmente gostei do Dreamcast. Joguei muito ele na, na locadora
1: então, só para complementar que nem o Carmelo falou do Power Slave, que ficou muito melhor no Sega Saturno e aquilo né, a questão do, do desenvolvimento ser mais complicado no Saturno e tal, e quem que vendia mais jogo? Playstation ou Saturno? com certeza Playstation vendia muito mais, então a empresa também podia pensar para que, que eu vou ficar me matando aqui e tal sendo que tem a versão do Playstation e tal, que eu posso fazer e posso vender bem mais e programar mais fácil, eu fazer uma versão assim, né? Querendo dizer, meia boca, né? Sem tanta, é, tantos efeitos, tantas coisas, para poder lançar logo também para dizer que tem uma versão para Saturno. Sim, isso é bem
2: verdade. Até a, a, esse a, a Sony acertou muito nessa época de estar próximo das Turds, e chegar a entregar assim ó, oh, qual é o teu problema com a Nintendo? Ah, a Nintendo restringir isso e aquilo. Não, com a gente tu não vai ter essa restrição. Ah, qual é o teu problema com a Sega? Ah, a Sega é difícil de programar, é restrito aqui e lá. Então a Sony, ela abriu, ela se abriu para as porque ela sozinha, ela não ia conseguir se manter. Então ela conseguiu o apoio dessa galera toda para manter o Playstation. E até, é bem curioso, se tu pegar o Play 4, ah, no Play 3 a Sony assim cometeu um erro que elas criaram o, o, o monstro, que era o, o Cell, né? o processador do Play 3, que era fantástico, era a frente do tempo, processador mais poderoso da história, mais poderoso que os PCs da época, tudo. Só que ninguém conseguia programar para ele. Era uma dificuldade gigante. O, o aparelho, assim, você demorava muito tempo para conseguir extrair o poder dele, era muito complicado. E daí o que, que eles fizeram? No Play 4 eles fizeram justamente o contrário, fizeram um aparelho extremamente fácil de programar, mais próximo, até na época, eles, o Mark Cerny, que foi o cara que o engenheiro principal lá do Play 4, né, ele escutava muitas empresas da época, chegava, eu não lembro se foi a Crytek ou se foi a, a Epic, quem que até pediu que eles colocassem mais memória RAM no Play 4, que eles tinham uma, uma quantidade X e colocar mais memória RAM porque ele facilitaria o desenvolvimento dos jogos que eles estavam planejando. Ah, eles foram lá e voltaram mais memória RAM. Então, você escutar o desenvolvedor de jogos é muito importante também. E só uma curiosidade, o Mark Cerny trabalhou na SEGA. Interessante, é, ele fez ele muito... na SEGA,
1: mas ele conseguiu ouvir, né? Ele teve essa sensibilidade de ouvir e adaptar, né? No caso do, do Play 4, o, o que, que nem a sétima geração, teve muito problema. Nossa, eu não cheguei a ter nem Play 3, nem 360, mas... O tanto de problema que você ouviu falar de três luzes vermelhas, né? L L luz da morte, enfim... Ah, a luz ele... amarela do
2: Play 3. É,
1: então... De pegar os Play tanto... 3
2: FAT, que os Play 3 FAT, tu encontrar um funcionando é, é sorte, porque o meu deu luz amarela. Eu, tinha, eu comprei um Play 3 FAT na época, ele morreu com aquela maldita luz amarela que fritava tudo.
1: É, então, e... Muito que nem tanto o Xbox quanto o, o PlayStation foram lançando, né? O, o primeiro modelo do, dos dois consoles, né? Que nem um, um amigo meu que é colecionador, ele comenta, né? Que o Xbox teve placa Falcon, Jasper, Safira, e no caso do Play 3 teve o versão Slim, versão Super Slim. Que um comenta que é melhor a Slim, outro comenta que é melhor Super Slim, mas com todas as qualidades de defeitos, sempre tem algum probleminha. Seja na versão Slim ou Super Slim Enfim, o pessoal sempre comenta Então a sétima geração, do modo geral Acabou dando muito problema né Enfim, não sei exatamente onde que os <risos> engenheiros acabaram errando a mão Mas eu, tiveram muita revisão de hardware né? Muitos aparelhos com problema nessa época
2: Meu Play 3 Fat queimou Meu Play 3 Slim queimou o Meu Play 3 Super Slim durou um bom tempo Eu vendi e queimou com o cara que eu
0: vendi. <risos> Nossa! É, é... Foi a época que começou... As GPUs começaram a ficar muito poderosas, né? Falei no... no meados dos anos 2000, para frente. Foi quando a gente começou a comprar placa de vídeo para computador e tal, que as GPUs cresceram. E eles não sabem... A, a GPU, o, o processador gráfico, no caso, né? É muito fácil você fazer uma GPU poderosa, né? Muito fácil, assim... Sendo bem sincero. O problema é você alimentar ela e resfriar ela. Então, é tipo assim, é fácil você fazer uma Fórmula 1 com motor de 1200 HP, igual era lá na década de 80? É. Difícil é fazer esse carro ficar no chão. Então, sabe? Aí eles... É fácil fazer. É só sair aumentando, aumentando, aumentando. Só que daí tem uma hora que ele consome muito combustível, né? Motor arrebenta e tal, mas não é difícil. E o AGP é mais ou menos a mesma coisa. Você vai colocando é, transistor e coisa, você vai aumentando a quantidade de... É... Telaflops e tal, só que chega uma hora que você não consegue alimentar ele, não consegue resfriar, então é. é o, o, a dificuldade está em você conseguir fazer a GPU ser eficiente, né? E por isso que deve, teve tanto problema na época, né? As placas também são exageradas, você teve que começar a comprar fonte ali em 2010, 2012, fontes que são muito, muito potentes para aguentar a, a sua placa de vídeo. Então foi uma época complicada para hardware, assim, para jogos em geral, né? E o e essas empresas aí que faziam os consoles, o console tem que ser pequenininho, tem que ser bonito e acabavam pecando na refrigeração, né, então teve muito então, problema com isso
1: só, só voltando ao tema, né, Nintendo versus Sega o Carmelo que teve mais contato com a Sega, né, eu não sei, né com quais tipos de Mega Drive ele teve contato, aquele Mega japonês, o Sega Genesis americano, Mega 2, Mega 3, que assim, o, o Super Nintendo ele foi lançado a versão FET lá em 90 no Japão, 91 nos Estados Unidos, ficou um bom tempo. Lá pro 99, 2000, não sei, que foi lançado o Super Nintendo Baby. E o Mega foi tendo essas versões, né? Mega Drive 2, Mega Drive 3, né? Que foram tirando o chip Yamaha, foram tirando uma coisinha aqui, outra ali. Aí, queria saber do Carmelo, com quais versões de Mega ele teve contato, se ele reparou alguma diferença no, nos jogos, vamos supor, o um Streets of Rage rodar melhor no Mega Drive japonês do que no Mega 2, enfim, alguma coisa do tipo?
2: Na época que eu tive Mega, eu tive o primeiro Mega que a Tectoy lançou no Brasil, aquele com o Altered Beast que vinha junto, até a, na caixa era Ultra Altered Beast, na, na, na figura, né, que ah, é foto real da TV para mostrar o poder do Mega Drive na caixa, esse foi o Mega Drive que eu tive na época. Hoje eu tenho o Mega, esse mesmo Mega, eu tenho um Mega japonês, eu tenho um Mega Drive 3 e eu tenho esse Mega da Tectoy, aquele do da entrada para cartão. Tirando o Mega da Tech Toy, que realmente na questão do som dá para notar uma diferença, esse Mega mais atual, esse último, né? Sim. Tu nota que o som dele é piorzinho. Eu vou ser honesto, eu não consigo notar tanta diferença nos outros. Eu já vi vídeo de galera comparando, acho que o GameSec tem um vídeo que ele compara várias versões do Mega Drive e do som mas eu não consigo notar tanta diferença assim, jogando ali não, não, não nota essa diferença assim, tão gritante no som quanto a galera fala
0: agora, um, uma coisa que eu queria conversar, com vocês vamos tentar é, resumir, diminuir né? Aqui, é, tentar é, chegar na parte final eu queria que vocês falassem aqui na, na opinião de cada um de vocês, qual foi o melhor console da Nintendo e o pior console da Nintendo e daí o melhor console da Sega e o pior console da Sega isso é meio complicado, se vocês quiserem parar para pensar, e o que que cada empresa tem, vamos, vamos pensar assim, ó, se você resumir qual que é o ponto forte da Agora Nintendo tá ali, vendo, tirando de fora o Virtual Boy porque é meio que honra o mérito é, e, esse não é, esse é o é, maior é concurso de pior Console, né o, o, o troféu de pior Console tem o formato do, do Virtual Boy o Virtual Boy <risos> ele já tem um, a aparência de um troféuzinho né? então assim, ó Melhor o melhor console da Nintendo, se fosse resumir, eu acho muito complicado, depende muito do, do que você tá colocando em comparação, né? O que, que você tá querendo colocar. Eu diria o Super Nintendo em termos de biblioteca de jogos, eu acho que foi insuperável nesse ponto. O Super Nintendo é incrível, e eu baixando o emulador agora e catalogando os jogos, quando você começa a ver a quantidade de jogo japonês bom, que você nunca ouviu falar, e agora a galera tá começando a traduzir, é outro universo, parece que você descobriu um mundo novo assim, você começa a ver tem lá 500 jogos do Super Nintendo assim, jogos japoneses que você nunca ouviu falar que são excelentes é muita coisa boa, o Super Nintendo foi um videogame incrível, teve quase 2 mil jogos no total, a gente toda a nossa história de fliperama e, e emprestar o jogo de amigo e ver e ler em revista a gente deve ter visto 200 ou 300 jogos na nossa vida, e teve uns 2 mil tá certo que tem muito jogo de, assim, de baralho jogo de cassino e jogo de Corrida de cavalo, o japonês adora isso. Mas tem muita coisa boa. Super Nintendo eu diria que é o melhor console. Mas em termos de jogos e tudo, né? É pra época e tudo mais. Mas se fosse pra escolher um, pelo projeto do hardware, eu vou escolher só dois de sacanagem. Eu diria o Gamecube. Que foi o console... Eu só não diria que ele é redondinho no projeto, porque ele é quadradinho, né? Mas ele é o projeto, é aquilo que a gente tava falando. É um videogame sem defeito. Eu só não digo que é o primeiro videogame sem defeito, porque o primeiro foi o Dreamcast. Mas ele é um videogame que tem muita essa filosofia do Dreamcast. Ele não quebra, ele é bom, ele é rápido, lê bem. Eu, totalmente o contrário do Play 2, que vivia dando pau, vivia dando problema. Achei, é difícil de programar o Playstation. E o, e o Gamecube não era. Então eu fico com os dois, mas se fosse pra escolher um, seria o Super Nintendo. O pior da Nintendo, não vou escolher então o Virtual Boy. É, mas eu diria que assim, no geral, putz, eu sei que a galera não vai gostar disso, mas o... O Nintendo Wii, pra mim, foi o pior. Eu sei que ele foi revolucionário, mas ele afastou muito o jogador hardcore. E eu era um jogador hardcore. Eu não tive interesse nenhum no, no Wii. Não é porque ele é ruim, não é porque o projeto é ruim, mas eu acho que fugiu da filosofia. E o melhor da SEGA, pra mim, é o Dreamcast, já falei. É o primeiro videogame perfeito que teve. E o pior é o Saturno, porque, pra mim, a SEGA não tava se decidindo o que queria. E o, o, o Samuel resumiu muito bem. Estavam fazendo como um super videogame 2D, e no meio do caminho quiseram fazer um 3D... E ele ficou meio que no meio termo, não conseguiu mercado, não teve... Ele teve muita coisa boa no Japão, é, conversão de arcade de jogo de navinha, jogo de luta. Foram os melhores, assim, pra Saturno. Só que não veio pra cá, a gente não viu. E já tinha no arcade, né? Agora quando você vai ver coisa original, teve pouca coisa, né? O Saturno foi bem apagado, tanto é que eu, eu mesmo nunca vi na minha vida ao vivo um Saturno. Só tive contato com emulação com revistas. E nada assim me chamou muita atenção, assim. Tirando um ou outro joguinho, um outro joguinho. de corrida.
2: O Saturno, assim, só que eu não quero interromper, um grande problema é que justamente para ele vender pouco no Ocidente, tem muito jogo que ficou só no Japão. A parte de RPG, se tu uma hora pega e pesquisa, pega uma listagem, o Wikipedia, os RPGs de Saturno e começa a ver uns videozinhos. O que teve de RPG bom no Saturno, mas que ficou só no Japão, cara, é um crime, assim. É foda, tem muita RPG legal nessa turma Só que nunca vieram pra cá, pro ocidente Porque ele não vendeu nada no ocidente
0: Não, exatamente é, Pode falar então, Carmelo, puxa aí é, Qual o teu preferido da Nintendo O pior da Nintendo, preferido da, da Sega E na tua opinião, o pior da Sega preferido da Nintendo é complicado Porque assim, eu
2: é o... preferido da Nintendo O pior da Nintendo pra mim é complicado Porque eu acho todos os aparelhos da Nintendo Fantásticos Se eu fosse dizer assim, o preferido ia acabar Um empate entre vários, porque tipo o oh, Super Nintendo, como você falou, ele teve uma biblioteca fantástica, ele teve jogos assim, memoráveis. Eu acho que não passa um ano que eu não sento e, e zero o Super Metroid, por exemplo, que eu acho um jogo que eu, eu tenho uma paixão pelo Super Metroid do Super Nintendo. Uh, o, o Wii e o GameCube são dois videogames que eu gostei bastante, só que eu nunca tive contato com o GameCube. Eu fui conhecer o GameCube jogando o Wii. Eu não, não, nunca cheguei a jogar o GameCube nele, sem pegar um controle do GameCube. Eu acabei descobrindo o GameCube jogando pelo Wii. E o Wii, eu acho ele um bom videogame, Por eu, eu, eu ia acabar ficando no um empate entre o Wii e o Super Nintendo. Por que que eu ficaria nesse empate? Porque para mim o Wii, ele é legal por ter essa retrocompatibilidade com o GameCube, por, é, por ter essa questão de você ainda poder jogar toda uma biblioteca anterior no, no, no aparelho, pela evolução, porque realmente, o Wii, a, a, muita gente pensa, ah, pega o esport, pega aqueles joguinhos de dança não sei o quê, mas tem muito jogo interessante que fizeram um uso muito legal do, do, do emote, né, desse controle do Wii, tem jogos que fizeram uso dele fantástico, até a própria Sega ressuscitou o, o, o House of the Dead no Wii, o, os House of the Dead do Wii são muito legais de jogar no controle, é muito gostoso de jogar, e também o Wii começou com o Virtual Console, que querendo ou não é algo que a Nintendo mantém até hoje, é algo que eu acho muito bacana, você ter esse acesso a toda uma biblioteca é a do Wii é gigantesca. Tu tinha jogo até de, de Commodore 64, jogos de arcade que tu conseguia comprar ali. Então, era muito foi muito interessante a, a isso, porque o Wii ele, ele acabava agradando. Ele tinha o jogo para o casual, ele tinha aquele jogo para aquela galera que tinha os saudosivos dos jogos antigos, que jogava de Virtual Console, tu tinha aquele acesso ao GameCube, tu tinha alguns jogos até mais atuais, mas não tantos, a versão do Resident Evil 4, aquele Mad World, tu tinha uns joguinhos mais é, pesados, entre aspas assim, pro, pro Wii. Se eu fosse pensar daí, para mim o melhor seria assim, empate entre o Wii e o Super Nintendo. Eu não, não consigo botar um na frente. Para mim os dois são fantásticos.
0: Agora o pior, o pior é difícil, é difícil assim. É, ou que você menos teve contato, sabe? De repente foi um que você não se interessou, porque é difícil realmente julgar qual que é o pior, né?
2: É, eu, eu não diria... Ele ele é o pior... O Game Boy Advance. Por que que eu digo ele, talvez assim, não... não Eu adoro o Game Boy Advance, mas o primeiro Game Boy Advance, acho que naquela época que ele saiu, ele não tem uma tela iluminada, acho que pra mim... Eu tive um Game Boy Advance daquele grandão, original. Era horrível jogar naquela tela. Era horrível. A telinha do Game Boy... Game Boy Color até ia. Game Boy Advanced, naquele período, tu já tinha muito videogame com tela iluminada. E o Game Boy Advanced demorou para ter uma tela iluminada. Então, eu acho que o primeiro Game Boy Advanced, o primeiro, primeiro, não pelos jogos, mas pelo design do aparelho, tu não ter uma tela iluminada. Para mim, eu classificaria como pior. Mas não é um pior por causa de um detalhe. né? E da Sega, para mim, o melhor é o Mega Drive. Porque, assim... Aí o coração foi onde eu tive contato com eles, foi onde eu comecei com a Sega. Para mim o Mega Drive foi o melhor. Adoro Dreamcast, adoro Saturn, adoro Master, tudo. Mas para mim o melhor da Sega foi o Mega Drive. Sim, muito daquilo que você falou também antes, Fernando, aquela questão da Sega, tipo, ah, eu não tinha quem faz um jogo de RPG. Vou lá e vou fazer o meu. Ah, não tem quem faça o jogo. Então eles criavam os jogos dele. Ah, não, não, não não temos muito jogo de luta, foram lá e fizeram Eternal Champions, que não é um primor de jogo, mas é um jogo muito legal, a versão do SEGA CD é fantástica, do Eternal Champions, então o Mega Drive, para mim, é o melhor da SEGA. O pior, apesar de eu gostar demais dele, para mim, eu concordo com a tua opinião, que é o Saturno, Saturno e a SEGA, eles estavam naquele momento que não sabiam para que lado ia, eles não sabiam, vamos pro 2D, vamos pro 3D, vamos fazer assim, vamos botar memória, não vamos botar... Então, assim, eles se perderam completamente no, no projeto do aparelho e apesar de eu gostar muito dele, eu tenho um Saturno, eu tenho muito jogo de Saturno, eu comprei recentemente uma pistola de Saturno que eu tava muito tempo atrás, para poder jogar o Virtua Cop na pistola e para mim é o pior porque a SEGA não sabia o que
0: queria na época, não sabia para que lado seguir e isso acabou prejudicando muito o aparelho Ah, boa, bem bem explicado mesmo é isso aí. e você, Samuel qual a... Em preferido.
1: Então, no caso da, da Nintendo, o que eu tive contato foi o, o Super Nintendo, Nintendo 64, eu cheguei até a ter um Nintendo DS, só que assim, né, eu comprei o, um usado e tal, e ele tinha um problema, né, eu não sei o, como fazia pra resolver, que tinha vez que ligava ele, ele ficava na tela lá, né, com o logo da Nintendo, travava ali e saia dali, aí tinha vez que desligava, ligava, e aparecia normal. Então eu fiquei uma semana com o aparelho, acabei tendo que devolver, infelizmente, porque eu gostei bastante do Nintendo, foi o DSI, muito bom, mas com relação a melhor mesmo do da Nintendo, eu vou acabar também escolhendo o Super Nintendo, por quê? Porque eu tive muito contato, né, na época né da transição, né, de mais para adolescência, né, enfim, tal E eu as lembranças né, que a gente tem que a gente jogava em, em grupo né, vários amigos iam em casa tal, era muita diversão um aparelho assim que qualidade de som, qualidade gráfica não tenho o que falar um, um aparelho assim que marcou muito com relação a SEGA eu também vou acabar escolhendo o Mega Drive porque apesar de eu ter vendido o Mega 2017 que eu peguei mas é que nem você falou Fernando eu vendi por quê? Porque são jogos assim que você tem que estar tá toda hora ali, a mil por hora naquele gás ali, você tem que fazer acontecer, e chega uma hora que você fica meio que cansado, porque é muito frenético demais, muita correria, mas o que eu experimentei no Mega Drive, né, o Golden Axe, o Revenge of Shinobi, Shadow Dancer, o Feli, Truxton, o Sonic também... São ótimas experiências, né? Cada jogo no, no seu foco, enfim... Mas como você falou, né? Do, os jogos de navinha do Mega também muito bons. E o Arrow Flash também. Um jogo, assim, que eu achei muito bacana. Mas é o que eu falei, né? Devido a ser muito rápido demais, eu também ser mais acostumado com os jogos da Nintendo ao longo da vida, acabei não me adaptando, né? Eu até, na época que tive o Mega, eu eu fiz, né, que nem um esquema que eu vi num no, no vídeo do Velberan, que ele comentava, né, da posição de pegar nos controles, tal, enfim, que você usa o, os três dedos, tal, pra, um para cada botão para ser mais rápido, e eu fiz isso na época, realmente, dá uma diferença legal, mas, enfim, e os outros consoles da SEGA, eu não cheguei a ter tanto contato, joguei uma vez o, acho que o Crazy Taxi, na casa do amigo, que ele tinha um Dreamcast lá, mas joguei uma vez também, viu? Algumas é, disputas, né? Eu e ele para ver quem pegava mais passageiro, ganhava mais pontos, tal, enfim, curtir pra caramba. E o pior assim, eu, vou, eu não vou dizer pra, pra época, né? Eu vou, eu vou falar assim pra questão de, de hoje em dia, né? Porque eu tento jogar os jogos dele na, na emulação, tal enfim, eu vou acabar considerando o Game Gear. Porque, claro, né? Comparar com o Game Boy da, da Nintendo na época. É uma vantagem absurda, mas hoje em dia, né? Eu tento jogar os jogos do, do Game Gear, eu, eu não consigo. E o pior da Nintendo também, eu vou acabar considerando o, o Game Boy original, porque, como vocês falaram, né? A tela, para a época em si, já foi muito defasada. Então, a economia em excesso acabou estragando, né? Que o pessoal reclamava, né? Que tinha gente até que tinha. Acabava ficando um pouco com problema de vista devido àquela tela de quartzo lá, de não cristal líquido e tal, mas muito sem iluminação, né? Tal então, infelizmente, eu vou acabar voltando nos portáteis assim como os piores, não porque eles são ruins, muito pelo contrário, né? Mas porque, pra hoje em dia, né? Assim, pelo menos os, os jogos do Game Gear, quando eu tento jogar, eu, eu não consigo assim jogar por muito tempo.
0: Ah, bacana, o... agora eu queria uma opinião, então assim, se vocês quiserem comentar o ponto forte e fraco de cada empresa, vocês podem repetir se vocês quiserem, se já falaram, mas é só para encerrar, né, aí eu queria até voltar nesse foco, né, que a Nintendo, ela... uma coisa que eu acho bastante positivo dela é que ela sempre tem um capricho muito grande pelos jogos que ela faz, assim, até é, é, é muito difícil você pegar um jogo da Nintendo, não é nem franquia, é um jogo. Você tentar achar um jogo da Nintendo que seja ruim, que, que seja assim... Tudo bem, vai ter um jogo que é um pouquinho pior que o outro, mais fraco, mas é difícil você achar um jogo que é falho, que tem bugs, que é quebrado. O nível de qualidade, né, de polimento assim, dos jogos da Nintendo é muito alto. Ela tem um capricho que a gente vê em pouquíssimas empresas hoje em dia. Isso é uma coisa que eu admiro muito na Nintendo. É uma, uma qualidade que eu sinto falta em várias empresas hoje em dia, né? Ela tem esse essa visão única, assim, ela trata os jogos dela com bastante respeito. E um ponto negativo, né, que eu poderia dizer dela, é que ela tá muito presa ao passado, né? É, e isso, infelizmente, é uma coisa que várias empresas têm. Mas a Nintendo, ela recicla muito as franquias dela, eu acho positivo isso também, acho legal fazer. Mas ela se esquece, às vezes, de tentar algo novo, tentar alguma coisa nova... E isso é uma coisa que, às vezes, eu acho que acaba prejudicando. Eu queria ver mais coisas novas da Nintendo, ao invés de ficar só vendo novas versões dos mesmos jogos, né? É, é legal jogar os jogos antigos, mas, pô, Zelda, Pokémon e tem outros jogos aí, Smash Bros. e tal, é uma quantidade muito grande de jogos, eu não sei se a gente precisa de tantos, né? E, enquanto isso, eu tava comentando com o Carmelo antes da gravação, f fizeram a Nintendo nunca mais lançou, sabe? Nenhum jogo de corrida bacana, assim... Ah, quando faz corrida é Mario Kart. Aí fica relançando, relançando, um monte de Mario Kart. Mas cadê o F-Zero? Cadê... Um jogo novo, né? Lançar algo diferente. Então, às vezes, eu sinto falta disso. A Nintendo ela já foi mais inovadora numa época, quando ela criou essas franquias de esporte do Mario e tal. E ela meio que parou. Eu queria ver mais novidades dela. E a Sega, o ponto forte, é justamente o contrário disso da Nintendo, do ponto fraco dela. A Sega gosta muito de inovar, né? Ela sempre... Co uh, cobriu, como falei, quase todos os gêneros né, isso a gente já comentou faz aí o que precisar fazer, ela faz e sempre buscando essa é, essa, como eu posso dizer, o ápice ali da tecnologia então isso é muito bacana da SEGA e o ponto fraco dela, eu diria que agora é justamente essa falta de capricho quer dizer, é o inverso da Nintendo agora né? jogos com muito problema, muito bug tá, tá relaxando muito nos lançamentos e... mas assim, até tenta inovar você vê muita coisa nova, que às vezes eu me surpreendo olha, é da SEGA, eu não sabia que era da SEGA tem muita coisa nova, só que ela tá relaxando muito tá fazendo com má qualidade e tudo mais eu queria saber de cada um de vocês aí é, Samuel, pode começar você qual que é na tua opinião o ponto forte da Nintendo, ponto fraco e ponto forte da SEGA e ponto fraco
1: é, então, o ponto forte que acaba sendo da Nintendo, né é que ela acaba focando né, nos jogos assim, mais família por que o ponto forte? porque com isso, é você tenta, né, prender não só a mãe, né, a mãe, o filho a filha, enfim você prende toda a família, né a criança começa a jogar o pai ou a mãe vai ver ela jogando, né no mar, enfim, tal, pegando cogumelo, a flor de fogo enfim, aí a pessoa vai querer jogar também aí o pai ou a mãe, depois a, o irmão ou a irmã também vai querer jogar então, ela foca nos jogos mais assim, né mais aventura, tal, não é que nem a SEGA, né, que é o... o, o... briga de rua, aqueles jogos é, que você tem que sair dando porrada em todo mundo e tal, a Nintendo já é um, um estilo mais calmo assim, você pode explorar mais que nem um Zelda da vida então, isso acaba conquistando a pessoa, porque você não vai é, jogar um arcade de uma hora, né, você, mesmo que seja por uma hora, mas você vai explorar, você vai com calma, você vai no seu ritmo é lógico, vão ter alguns momentos que nem os Donkey Kong, por exemplo, num barril de um para o outro, tal, que você tem que apertar aquele momento exato. Mas do modo geral, esse é esse o foco da Nintendo, assim, de querer englobar a família na, na jogatina. É um ponto muito positivo para ela, né? Questão da variedade de jogos também. Um ponto fraco da Nintendo é ela querer ser é muito controladora demais, né? Porque, infelizmente, toda empresa, é lógico, vai querer ter o poder, ter o controle. Então, a Nintendo acaba meio que querendo controlar demais, né? Principalmente na época dos 8 e 16 bits, que era absurdo, né? Era uns 90% do market share, né? Da fatia de mercado da, do Nintendinho, antes do Mega Drive sair. Então, isso daí que acabava sendo um, um problema, né? não sei como é que tá hoje em dia essa questão de controle até porque tem Xbox e tem PlayStation que vende bastante também e o questão da Sega ela focar mais né no na questão do, do esporte enfim tal buscar ah, as pessoas assim né proporcionar uma experiência diferente né não ficar só naquela coisa assim né de do, do reino dos cogumelos vamos supor enfim tal é um, uma experiência assim, né? Mais o público adolescente nisso daí... Ela com certeza ganhou muito ponto, né? Com o pessoal que já tinha uns seus 13, 15 anos lá nos anos 80... Que achava muito infantil o Nintendo E queriam algo assim, né? Que nem... Vamos supor o... Eu imagino que quando a, a... SEGA lançou o... O Shinobi... Pro Mega Drive... Bem lá no finalzinho dos anos 80... Aquilo ali deve ter explodido a cabeça do, do pessoal. Porque foi algo assim que se comparar com jogos de Nintendinho, é absurda a diferença. O pessoal devia estar pensando, nossa, agora chegou o realismo. Isso daqui é o futuro. E é que, o, o ponto fraco da SEGA é aquilo, né? É como o Carmelo disse, o pior inimigo da SEGA era a própria SEGA. A SEGA da América estava mais antenada com as coisas aqui, né? E a SEGA do Japão achava que só o modo de vista dela que era o certo. Aí, muito raramente elas se entendiam, nessas né, duas partes. Até um, um vídeo que eu vi uma vez, o Stefano Arnold, que foi presidente da Tectoy durante muitos anos, ele mesmo falou que várias vezes ele teve, né, que é, meio que é, apaziguar a situação, né, da SEGA da, da América querer uma coisa e a SEGA do Japão querer outra. Ele teve que fazer o meio de campo ali para as duas poderem se entender várias vezes, porque são linhas de pensamento muito diferentes, né? O, a gente aqui no, no lado oriental do ocidental, desculpa, do planeta, a gente tem mais isso, né? De querer mais jogo de esporte, de, de corrida, de aventura, enfim, tal. E os japoneses já têm mais essa questão, né? De, de ir com mais calma. Então, são culturas antagônicas, uma diferente da outra. Mas que, por isso mesmo que tem que ser respeitado, né? Ah, no lado da América e tal, tá vendendo mais Mega Drive Então vamos focar mais nos jogos, assim, pro, pro Sega Genesis, no caso Que o público lá tá gostando Então, isso eles não tinham, né? Porque a Sega ficava lá Poxa, o Mega Drive vende mais nos Estados Unidos do que aqui Então, muito guerra de ego demais Isso acabou atrapalhando muito
0: Uhum. Ah, bacana. Esse mesmo. E você, Carmelo? Então, a Nintendo, o que
2: eu gosto muito na Nintendo é a questão deles... Eles têm uma história e eles respeitam e seguem essa história, menos para o f 0 mas eles seguem fazendo os jogos deles. Você tem... Ah, às vezes pode demorar, mas sai um Metroid novo, sai um Kirby novo, sai um Mario. E dentro dos jogos desses, eles ainda se assim inovam, né? Você tem o... O Zelda naquele estilo, visão de cima clássico do Nintendinho, do Super Nintendo daí você teve aquele Zelda do, do DS que daí você controlava com a canetinha você teve aquele Zelda no Wii que daí você usava o controle de movimento, depois tu, eles dentro da própria do próprio, a série de jogos eles vão incluindo algumas inovações vão mudando coisas para tu ter a série, tu ter aquela coisa da nostalgia, mas tu ter algo novo também nela né o Metroid quando saiu daquele 2D para virar aquele Metroid em primeira pessoa, é muito legal. Eu gosto tanto do, do, do clássico 2D quanto desse Metroid Prime, acho muito legal as, as duas séries. Então acho muito bacana disso na né, Nintendo, que eles, eles têm um respeito pela história deles, né? Menos pelo F-Zero. E o que eu acho de ruim na Nintendo, além do fato deles eles esquecerem o F-Zero, é de que eles é aquela a Nintendo dos anos 80, 90, que para mim é que nem eu falei, essa questão deles naquele período. Se eles tivessem uma mente, na minha opinião, um pouco mais aberta, eles assim, não tivessem esse medo de que alguém fosse maior que eles, vamos controlar o mercado, vamos dominar tudo. E eu nem sei, eu, eu, eu discordo um pouquinho da tua opinião, Fernando eu Não sei se foi talvez por causa do crash, porque assim. Falam muito do Crash, mas Estados Unidos, é onde aconteceu, Europa e Japão, na época eles estavam nadando, tanto que o Nintendinho surgiu na época do Crash. A época da Atari, um problema que ela tinha é que ela, assim, todo mundo lançava, era um período meio cinzento, assim, não, não tinha muito aquela questão de direito autoral, qualquer um fazia jogo para Atari. Então, realmente, o mercado estava inundado de jogos de qualidade baixa. Mas eu não sei se talvez foi por isso que a Nintendo teve essa dominação toda. Eu ainda acho que foi um pouco de medo dela de, de que alguém crescesse e quisesse tomar o lugar dela num, como uma empresa dominante nesse mercado. E, e eles fazendo isso, acabou que, na minha opinião, a gente pode ter deixado de receber muito jogo. É só tu ver, por exemplo, a Square. A Square, quando ela foi para o Play 1, eu considero o período da Square no Play 1 o melhor dela. Teve jogos bons no Play 2, teve jogos bons no, no Super Nintendo. Com certeza, agora, no Play 1, quantidade de jogos que a Square lançou e foi até a época que a Square até se aventurou lançando jogos diferentes, tu então, tem jogo de corrida da Square no Play One, tem jogo de corrida de cavalo, corrida de carro, eles tentaram outras coisas, então a Square estava naquele momento, acho que tipo, eles tinham o, 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 todo aquele aquele talento que estava represado e eles viram que, ah, podemos fazer tudo, vamos fazer tudo, então eles abraçaram o mundo, fizeram tudo que deu, Imagina se isso tivesse acontecido antes, sabe? Na época do Nintendinho, na época do Mega Drive, Super Nintendo, quantos jogos legais a gente podia ter recebido antes que a gente não recebeu por conta desse, dessa barreira, dessa represa que a Nintendo colocava lá no mercado. Já a Sega, o que eu gosto nela, eu já falei, que é a questão da inovação. A Sega mesmo, até quando ela erra, ela erra inovando, né? O Sega CD, com... não foi o primeiro CD na época tava tendo aquela febre, tu tinha o PC Engine CD, tu tinha outros, o Philips CDI saindo, mas o SEGA CD foi uma, uma coisa interessante para época, o SEGA 32X foi legal, claro, foram vender uma fração do que o Mega Drive vendeu, mas ela tinha essa questão da inovação, ela tinha a questão da inovação no fliperama, ela tinha no próprio Mega Drive já... Ah, Uh, o Super Nintendo teu Mode 7, mas o Mega Drive fazia é, o Sprite Scaling, fazia umas rotações que às vezes fazia até coisas impossíveis para tu ver, no, no próprio aparelho. Tem um jogo de Mega, não é um dos melhores, mas é... acho que é Red Zone é o nome. Que ele é um jogo que assim, a abertura ela é, é, é uma abertura animada como se fosse um filme e a, o próprio. Maneira do jogo rodar é um Mode 7 meio falso. Eles fizeram um esquema de fazer rotação, tudo estilo Mode 7, algo que o Mega Drive não conseguiria, não deveria poder fazer. Eles conseguiram fazer ali. Então, a SEGA, eles criavam umas coisas interessantes assim para tentar driblar essas limitações. Então, essa ousadia dela, essa inovação, é, é muito legal. Até citando o Dreamcast, o Dreamcast, eu, eu acho um videogame fantástico. Eu fui jogar o... o... Resident Evil Code Verônica, que era exclusivo do Dreamcast, só depois Silk Play 2, eu acho muito legal, tu tá jogando lá, e você ter no, no, no VMU, encaixado no controle, né, que é aquele memory card, que depois vira um minigame também, tu tá com ele encaixado ali, tu vê status do, do teu personagem, ele tem lá o tipo, o batimento cardíaco dele, e tu vai vendo se ele tá envenenado, se ele tá com pouca energia, tu vai vendo por mim então tu tinha uma... E outros jogos que tinham esquemas também para tu fazer pelo VMU, achava muito legal, então a SEGA, inovava muito. E o de ruim da SEGA foi isso, essa coisa dela bater cabeça dentro dela mesmo, né, de você ter a SEGA América trabalhando no 32X, ao mesmo tempo que a SEGA Japão fazia o, Sa o SEGA Saturno, daí a galera do SEGA Saturno no Japão, um pessoal queria fazer focando no 2D, depois quiseram fazer o 3D daí botaram o 3D de gambiarra então a SEGA ela, ela própria se enterrou a SEGA não pode apontar dele e culpar ninguém além dela própria, pelo fracasso
0: dela ah, concordo, ah, gostei de ver todo mundo deu uma, uma opinião diferente, achei bacana isso mas é isso aí pessoal então eu vou encerrar aqui a nossa gravação, nosso episódio achei bem legal a discussão não foi a minha intenção desde o início, quando eu tinha planejado esse episódio, não era fazer uma guerra de rivalidade, qual é melhor ou pior, mas a gente discutir né, os pontos fortes e fracos de cada empresa e como é que foi cada coisa. Eu acho que ficou bem completinho, mas é isso aí. Então eu quero agradecer a participação aí do Carmelo e do Samuel, foi uma discussão bem bacana. É importante dizer que esse episódio dependia do Carmelo, porque ele era do nosso grupo o que mais teve contato com a SEGA, né, que o resto é tudo nintendista, safado, então foi muito bom. E é isso aí, Eu quero agradecer então a participação aí de vocês e a gente se vê no próximo episódio. Falou.